0: h e 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是鸟妈。你今天心好累吗？欢迎进入鸟妈的单身派对。今天邀请到的超级大来宾，他是微笑音符的共同创办人陈宝文，让我们欢迎宝文。
1: Hello， 大家好，我是微笑音符共同创办人陈宝文
0: 。Hello， 我觉得宝文是呃本身的资历，也就是蛮特别的。你要不要先跟听众朋友们大家说一下
1: ？呃，我是呃台大管理学院毕业，那毕业之后去日本东京大学念都市计划，好，那这个都市计划毕业之后，我又在日本做系统整合。嗯嗯，后来回到台湾之后。我也是在呃电子公司做系统整合的工作。嗯，对
0: ，就是感觉跟教育好像离得有点远，对不对？后来回台湾是怎么想怎么样的机缘？觉得可以来创办这个幼儿园，或是这个教育机构
1: ？呃，当时二零一三年我从日本搬回台湾的时候，呃，那时候我的儿子三岁，对哦、呃，我女儿一岁，对。那在当时帮我的小孩找幼儿园。那就辗转发现，台北市的幼儿园，呃，可能就是以蒙特梭利双语的幼儿园，啊、呃，或者是全美语的幼儿园为主。对。那因为我太太是念艺术的，她是念音乐的，是，所以她非常重视这种艺术的元素。对。哦、在有没有在这个元素里面？那这些幼儿园呢，很明显的就是都缺乏。好、哦，那呃，就。因此呢，我们就开始在寻找我们理想中的幼儿园
0: 。嗯嗯，对。然后一直没有找到，是吗
1: ？呃，在台湾，在至少在台北市，当时我们没有发现哦，所以我们就开始上网哦,哦，做一些这个 study， 然后就发现了哎、欸，在意大利瑞吉欧哦有这样的一个瑞吉欧方法，嗯，的幼儿园非常吸引人、嗯。一开始见到这个瑞吉欧方法的学校，你可能会被它的光影。被他的自然素材、嗯，被他的各种抽象的这种创作哦、嗯、所深深的吸引哦，比较可能比较偏视觉上的对哦，但是在进一步了解之后，发现这些呃视觉上的美感啊、呃，或者是他们重视艺术的原因背后，都有非常非常好的教育哲学在背后哦、嗯呃，所以更进一步的呃促使我们想要在台湾推广这个瑞吉欧方法。
0: 我、哦、被你这么一说，真的觉得好好奇哦。瑞吉欧的这个呃，我先跟听众朋友们说一下，瑞吉欧怎么写。瑞就是玉字旁的瑞，然后吉就是吉吉利的吉嘛，吉的吉然后欧是欧洲的欧。那这个其实，在微笑音符的网站上面是有提到，但是刚刚我觉得你讲得很深入，就是关关于这个视觉的，比如说你刚刚说光影啊，或是它建筑物，或是环境本身的这个。它算是美学吗？对孩子们到底有什么样的影响？它又怎么应用在教育的呃逻辑里面
1: ？呃，首先光跟影嘛，光光影是我们视觉的基础嘛。哦，那当然在幼儿他的发展阶段里面，呃，其实他们是首先是先透过感官、嗯、哦来认识这个世界。对哦，他们双眼所看到的，他们手所触摸到的。呃，这些质感、这些光的强弱、这些颜色的变化，呃，都在他们的心里哦，引发了他们的一些好奇心。对，好、哦，为什么冰块摸起来是冰的？
2: 嗯
1: ，为什么这个摸起来粗粗的？嗯，那呃，这个年纪的孩子，他们也有各式各样的问题，每天都有非常非常多的问题。那建构一个感官丰富的这个学习环境，呃，正好能够让他们去持续的。呃，就是发挥他们的感官能力、哦、然后在这个这个过程中，呃，不断的引发他们的好奇心。嗯、对，相对于如果是一个感官比较不丰富的环境，是，其实他们所能够得到的刺激就会比较少
0: 。對,对，那呃，大概建议多少开始可以引入这个教育的方式在生活中
1: ？其实我们从二零一七年芝山幼儿园。哦，成立之后，我们后来呃也发觉这个我们想要向下扎根，好、喔，所以后来我们在二零一九年，我们又成立了托婴中心。对，哦、喔，那呃，因为我们也发现，当时我们在我们自己的幼儿园里，哎、欸，有些小孩，呃，这个小孩跟小孩之间，对于一些素材或者是工具使用能力上的有一些落差，那有一些小孩可能呃，或者是说他们可能比较。呃，不敢去接触一些素材，好、哦，比如说白胶，他就摸到那个触感，他觉得湿湿黏黏的，嗯，好、哦，那或者是有些小孩他不喜欢去摸到沙子，对，好、哦，那呃，这些我们认为可能就是不论是家庭教育也好，或者是这个社会社会的这个氛围，哦，就是会让孩子觉得这些东西是他们不能去摸的，嗯、或者他们摸了会被。哎，家长责怪、责备，哦，沙子很脏，不要摸、嗯，等等的。那但是很可惜，因为这些东西都是非常好的，都是我们日常生活中非常重要的素材、嗯、哦，那沙子也可以做非常非常多的事情，可以帮我们做非常多、非常非常多的事情。没错。对，所以，哎，我，所以我们成立了托婴中心。哦，那就是希望说，孩子，我我们可以从这个。其实婴儿开始哦，我们就可以让他们接触各式各样不同的素材。
0: 嗯，对。台湾的家长是不是相对于日本来说比较嗯保守？我自己去东京玩的时候，常常观察他们的呃对幼儿的方式，我觉得好像相对于台湾，他们是更自由的耶。他们很少介入小朋友在做什么，或者说不行不行。因为我经常在看到各种。幼儿在就是自由的玩，对
1: ，对，因为就我认识的部分来说啦，因为我太太也是日本人，好、喔、那呃，我个人认为就是他们是非常这个有勇气，哦、嗯喔，就是让孩子就是放手让孩子去尝试任何的事情，嗯、是，好、喔、那呃，我我觉得举例就从吃饭这件事情来讲，好、喔、那呃，可能。一岁多小孩子开始会用手去爬桌上的餐点的时候，哦，那个时候这个阶段，可能孩子他他的手哦，就是把他的食物放在嘴巴，但是他放不准，所以涂满整个脸都是。对，哦，那然后甚至地上哦桌上，当然也是掉的满地满桌都是。那可能一般台湾的家长看到就会觉得非常受不了，嗯、很不整洁。
0: 嗯
1: ，呃，自己的一个呃。自己的一个这个生活自理能力，对家呃家家长们首先会觉得自己的这个洁癖的部分就会开始发作，哦、嗯嗯、就会觉得想要立即帮他清理，想要帮他喂想要喂食，哦、嗯,
2: 嗯,嗯
1: 啊，但是实际上这个时候你应该要让孩子去发挥他自己的，他正在学习他的生活自理能力，嗯，他吃这件事情是非常我们这个原始的本能哦，那他正在发挥他的本能哦，那只不过他发挥本能。的状态还需要一段时间的学习，嗯，但是我发现日本的家长，哦，至少我我老婆或我或我所认识的日本人，他们都是呃是让孩子自己去尝试，即使他会吃的非常乱、非常脏，哦，那呃他们也不会动手去，就不会去插手。是，哎、欸，那
0: 为什么日本人他们会有这样的共识？就是妈妈们或者是家长们？是他们有这样子的呃灌输，他们这样子说，哎、欸，你们在教育教养小孩的时候，其实这块是这样，还是说，因为日本人在其他部分大家会觉得拘谨，或者是说他们超级干净，或者是怎么样？可是对于儿童这件事，我觉得真心觉得他们不太一样哎、欸
1: 。我想大家都知道，说日本文化它有一定的这个这个这个兼顾性嘛，或者是说某一个每一个阶层，他们对每一个年纪的。人都有一定的期待，嗯嗯，哦、嗯，比如说你成年，你就是成年，他们有所谓的这个成年式，对，大家就会参加，就会穿着这个和服去参去去去做这个典礼，对，然后会拍照留念等等。那比如说你大学毕业，你就应该搬出去住，哦，哦就算就算这个你你你你工作的地方跟你的爸爸妈妈住的地方很近，你还是会被要求搬出去住
2: ，哦，
1: 至少呢。以我认识的范围内，什么年纪该做什么样的事情，我觉得在日本社会是非常的。这个这个这个这两件事的关系是被被要求的非常严格的，对，所以这个就会去包含这个包含到我们的幼儿，对对，比如说一岁哦，那开始会走路，当然会走路这个部分这里面当然会有一些儿童发展阶段上的一些差异，跟就像每一个。大人也都会有所会有所差异一样。我现在讲的是一般性哦，就是大致上一岁多开始要会走路，那可能两岁多开始他会他会开始可以自自己呃去去完成一个餐点，
2: 嗯
1: ，哦，那可能两岁多开始接近三岁的时候，他可以可以开始用使用筷子，嗯，等等的哦，就是我觉得日本的家长他们对于。孩子几岁该该做什么这件事情，他们是很明确的。
2: 嗯,嗯哦，那
1: 相对来讲，我觉得，因为他们也少了比较多的长辈的杂音。哦。因为，呃，就像我刚才讲的，他们在成年之后就会被要求要搬出去住。对。所以，其实长辈在你成年之后，长辈对你的这个干涉是很少的。对，對那。我觉得在台湾常常会有隔代教养的问题對哦，就是所谓的阿公阿妈、外公外婆等等的问题啊，有一些是好的是，但是,是当然也有一些可能是比较哦旧的一些观念對哦，这个呃，我想我们在幼儿园就常常看到哦，可能有一些孩子呃，我们开始要用餐了哦，那哦我们要开动，好、哦，那可能有一些孩子他双手就是。就是放两边，好、oh. 哦，那就是在等人家来喂食，<笑>对，好、哦，那这就是很明显，就是明明吃是一件呃我们原始的本能，好、哦、这样的一个事情，但是他有一些孩子，他可能在这个家庭教育的这个过程中，好、哦，因为被就是照顾得太太仔细，好、哦嗯，所以他反而失去了这种本能的行为啊。对，说得很好哦、啊，
0: 因为其实我觉得台湾家长一方面是。第一个，你刚刚讲洁癖的这个，他们会很受不了，因为他们希望孩子的接触的东西都是无菌的，然后非常干净整洁的啊、呃。然后另外，阿公阿妈的问题其实是他们怕小朋友没有吃到足够的营养，会长不高长不大，所以他们会很迫切的希望把东西塞进去、嗯。那因为台湾的这个双薪家庭的状况是很普遍了，跟我不知道跟日本社会相较之下。呃，是不是更多是有妈妈在上班的这个状况
1: ？是是，相对来讲，当然我，我我我我想，大部分的台湾的家庭都是双薪家庭为主。那日本的话，就是会比较会比较，呃，不一定。就是如果双薪家庭近年近几年的趋势，双薪家庭的比例也是越来越高。不过，他们传统上大部分都还是，呃，就是。妈妈专职做家庭主妇为主，嗯，对
0: 。可是那这样，他们这些女性还是会回到职场吗？还是其实从生了孩子之后，她就是一直当妈妈的？嗯
1: ，以以以以以我我们家的例子来讲的话，是,是我太太，她是就是回到职场，嗯、她也是呃，就是有自己有在经营自己的事业的部分，对，啊、所以。我觉得多多少少都会回到职场，只是说回到职场的工作的强度可能会，因为他还是要兼，他就是日本的妈妈比较有需要兼顾家庭照顾的这个部分，所以他们可能会选择一些比较兼职，比较可以兼顾育儿。嗯嗯，的工作，
0: 我相信很多台湾的妈妈也很想要这样子工作，就是可以兼顾小孩跟职场啦、嗯。但是，呃，我觉得每一个母亲的内心都是很纠结的，因为就是，嗯，我们总常常会觉得我们牺牲孩子、嗯，或是我们牺牲我们自己，或是我们牺牲工作等等哦、喔。那因为我自己也是一个人带小孩，然后其实非常多年都是都是这样，我必须要兼顾工作跟我的。孩子，嗯，那是非常辛苦的一段历程，到现在都还是，他已经要念国三了，嗯，都还是放心不下他
1: 。其实呢，我也准备了一个问题想要来问、嗯、主持人，这样的好、哦、来哟、哦。那我想要问主持人，就是你觉得什么是美
0: ？呃，我每天都在想这件事，但是我这几年有点体悟到，就是我觉得真跟善之后，自然会有一个美。就是你你你真很真诚、很真挚、很真实的，然后跟那种良善，嗯，嗯它结合之后，自然会出现一个美的感觉、感受，那个感受是很强的。是
1: ，好，谢谢谢谢主持人的分享真善美。那呃，我每一次在有机会好的时候，我都会问大家，觉得什么是美？很自然而然的，我都会听到各式各样不同的答案。有些人觉得看起来很舒服就是美，那有些人觉得看起来很很很整齐、很有秩序就是美，那有些人觉得，嗯、呃，有变化性是美所以每个人的想法都不一样。我觉得我们现在的教育里面最缺乏的就是去认知到每个人的想法都不一样
2: 。嗯哼。
1: 好，所以我觉得美美感教育。哦，美感在教育里面的意义，哦，或者是说美育这件事情，它的重要性应该要更高的原因，是因为美育让我们认识到每一个人的想法都不一样，每一个人都可以喜欢不同的事情。某一个同学他可以对数学很有兴趣，数学很好；那另外一个同学他可以对篮球很有兴趣，但是他数学不是很好、嗯。另外一个同学他可以对唱歌很有兴趣，他可以对。写诗很有兴趣，他可以对英文很有兴趣，他可以对画画很有兴趣，这些不一样的地方，我们应该把它称称称之为一种美，而不是希望每一只鱼都可以爬树，每一只猴子好都都,都会去游泳。好，所以我觉得，嗯、呃，我我觉得当我们在谈美育的时候，并不是只是去重视，或者说只是把我们。学校活动的时间花在所谓的创作性活动上，更重要的是，借由这些创造性活动，我们开始去认知到每个人都不一样。对对
0: ，嗯，你刚刚说的很好，就是大家对美的印象应该是形式上的，就是尤其是刚刚提到美育，我们马上会联想到在学校各种操作，就是呃，比如说那些劳作。然后还有音乐课，我们要吹直笛。好，可能更广泛的一点来看，嗯，顶多就是说小朋友去看一些艺术表演，呃，或者是舞蹈，这些都算进来的时候，在校园里面，我觉得已经算是呃大家比较能接受的美誉这这件事。但你刚刚说的很重要的是说，它其实是蛮哲学式的啦。我们在讲的是看到每一个人不一样的样子。但这件事在台湾确实很难发生，就是，呃，我不知道为什么诶、欸，我觉得台湾的教育目前还是希望每个孩子他可以有一个，呃，怎么讲呃齐头式的平等，但是这件事情我觉得在近年来是越来越难，因为不知道什么原因，也许是媒体，也许是山西，也许是各种呃科技的进步，我觉得已经很难。再让孩子们回到像我们小时候那种集体操课、集体演练的那种的样子了。现在每个孩子就是都很活泼，很很自、嗯嗯。你一方面可以说他们很自我，嗯、但是我是个人很欣赏那样的自我、嗯。对，那不知道在你们的学呃学校里面是不是也是这样子
1: ？对我，我想在幼儿这个领域的话，呃，我们更容易做到。就是尊重孩子的自我，因为因为其实幼儿他们的，一般普遍来讲嘛，大人的世界对他们的要求还没有这么多，他们不会希望说哦你的成绩要怎么样，嗯、哦你的什么什么部分，哦没有一个这个标准去判断他们学习的成效，对，好、哦，所以这一这一块我觉得是在幼儿领域其实还是蛮蛮开放的，嗯,
0: 嗯，对对对。你那时候台大毕业的时候，为什么会想去日本留学？因为如果说按台湾人的习惯是，呃，可能美国是首选，然后日本可能是相对少
1: 。因为我当时对于都市跟建筑的一些问题很有兴趣，嗯，好，特别是，特别是一些像交通啊。好、哦、的问题、哦，都市里面的一些交通问题，呃，比如说包含说为什么我们的机车组这么多啊，然后这些机车组的一些驾驶行为是不是有影响到我们开车的行为啊？嗯嗯。好，因为很多人可能是由机车组转换成汽车组的嘛。好，所以我想要朝这个方向去去进一步的去研究。那当然，日本在这方面是大家对于他们的。印象是他们这方面是很进步的嘛，哦，比如他们的公共交通，呃，他们的这个电车系统，嗯、哦，是我想应该全世界第一吧，哦，就是这个东京、嗯嗯、大东京都会区哦，他们的四四通八达的这个电车网路，当时会选择去日本，主要是因为这个原因，嗯嗯，对，因为应该是说。嗯应该是说，这个因为美国毕竟还是一个以汽车为主的一个城市的规划了。对對,对，那但是以未来来讲，不论是节能减碳，或者是。或者是就是公平正义哦，各方面的角度其实都是要做这个大众交通工具为主的城市发展
0: 哦。所以其实你是很有问题意识的一个人呢。你那时候在念商学院，是
1: 说对我比较关心社会的一些，就是对一些社会的一些问题这样
0: 子。品格非常的，你知道，就是沒有沒有<笑>不止學士好，可、就、能是有点愤
1: 青这样子。是
0: 愤，当年是愤青，有一点愤青，那现在还是愤青吗
1: ？现在已经被磨掉了
0: ，<笑>现在已经磨掉了吗？對對對對所以你当时从呃日本呃，你是念东东大嘛？对，真的很优秀哎、欸，这么优秀是自己来，还是说你觉得在台湾的学术养成里面是还是有可以值得嘉许的地方
1: ？其实我觉得。当然，在台大也学到了不少东西嘛，哦，那但我觉得最重要的应该还是，呃，我能够就是说非本科系去去这个东京大学念都市计划，而且我主要是念都市交通。对啊。哦，那都市交通，我我我我我想主要是因为我对这件事情真的很有兴趣。嗯哼。哦、嗯然后我有足够的自由的时间去呃做这些研究，然后。做了一个，呃，能够这个打动教授的一个 proposal。嗯哼，嗯
0: 哼
1: ，这样子他才让我进进去
0: 。哦，对，很很，因为我知道在日本要念研究所或是博士都很不容易
1: 。嗯、日本的研究所教育跟美国很不一样，哦，它比较像比较像是英国的研究所教育，嗯、他们比较偏就是自由研究，嗯、哦，就是。美国比较多，大多数都是教学导向的研究。对，然、哦、后就是你可能在这个念博士的期间，硕博士主要是博士，硕博博士的期间，你可能要做很多的教学。对，所以你毕业之后，你变得很会教。嗯嗯。对，但是在在日本的话，比较偏就是研究。嗯。好、啊，那就是研究的话，其实你会花很多时间，你是一个人在阅读，然后一个人在思考这些问题。当然你，你你。你你的研究室里面还是有其他的同学，所以你研究到某，你可能每一个阶段，你都会跟你同学进行一些交流。嗯，对，那就是这个过程一直不断的重复。嗯哼，哦，那他们希望说這，从在这这里面，你会有很多很多原创的一些想法跟观点。对啊，哎、
0: 欸，这件事情我前阵子才刚听一个人说，嗯、就是。台湾的呃原创的这个论文啊、嗯，很少。我们都习惯去参考非常多的文献资料、嗯，重新爬书、嗯。然后我们很少去开创一个新的问题、嗯，因为我们怕不对。嗯对，那呃，台湾就是很爱写考古题。所以我们的养成过程里面，我们就是会习惯性，我们去找很多旧的资料，然后我们把它呃整理起来，这样就不会错。我们只要在从中梳理出一个新的，好像有一个新的支线啊，这样就很棒了。所以你刚刚提到，就是说，原来日本人也是重视原创这件事情，他们非常重视原创，是不是很重要？呃，就
1: 是其实呃，网络上也常常看到一些日本的那种无脑的发明，就是你会觉得为什么我会需要这个我、哦、的这一种发明<笑>？其实我想。都是这样子的一个结果。那日本现在，我想在他们的，他们非常重视基础科学研究，哦,哦,哦,哦所以才这也是为什么，虽然说他们现在的半导体制造能力很低，但是他们的半导体里面所需要的化学的研发能力、先进的这个化学的原料的部分，目前都还是以日本几个大厂为主、嗯。对，这就是其实他们是非常重视科学研究的。嗯，对，那。但是他们不会用一个很自式化的架构、嗯、哦，去让每一个人都变成同一个样子哦，所以，我我觉得他们就是让这些研究者自由地去做研究。
0: 对对，其实讲到这边，我就其实很想问问你，因为你自己现在办教育也这么多年了，从一三年到现在十年了耶、嗯，很棒。那呃，你自己观察，因为虽然你带的是幼儿，
2: 嗯
0: ，但是我想。你还是看到了每一个个体，他本身不一样的跟特质。那到底要怎么样让他们感觉到，呃呃，教育的存在，还有教育的价值？因为我们就我们不可能说有老师在，然后我们就放孩子就让他们自己玩嘛，对不对？他还是有一个，嗯，可以说系统吗？你自己怎么看你们的学校
1: ？其实从我自己的这个就是求学的。这个过程呢、啊，我去领悟到一件事情，就是说，真正的教育，对，哦，是发生在你开始自我学习的时候，嗯，哦，所以这个也是一个很有名的这个小说家，哦，就是基地，我不知道你知不知道 ，Foundation，
2: 、嗯、哦，不
1: 前一阵子在 Apple Plus 上有有有有有有一有一部剧叫 Foundation， 哦、嗯，一个科幻的这个。科幻小说为基础的一个一一部一部影集，那这个作家他其实是科学系呃化学系的教授，哦，美国的化学系教授。那他他就讲过这一句话，他是他说这个 self education is I f i I firmly believe the only education there is。
2: 哇
1: ！所以他就说，我我觉得在瑞吉欧方法里面，或者在我们的原说里面，哦，我们其实老师们提供的各种素材。各种的，我们会说，我们会称之为 provocation， 嗯，刺激，嗯，我们 set 我们会 set up 各种我们觉得有趣的事情，嗯哼，但是我们会希望孩子自行去发现
2: ，
1: 嗯、哦，一样的事情我也可以教他做，但是他自己发现的喜悦会远比我教他的时候那种喜悦还要大，对，很多很多。
0: 没错，所以成人的功能应该是在于我们设计一个情境，对，但是我们不揭穿嘛，对，而是由他们进来这个环境，然后他们自己去发掘，这个事物，嗯、呃，他们其实也会相对有自信很多。对，当他可以掌握这些事情的逻辑之后，之後小朋友其实会很开心
1: 。对，那我想长大之后，我们自己都有学过一些东西嘛，对，我、哦、可能我以前也有。是尝试写一些城市啊等等的，那或者是说，呃，我们可能有学一些运动啊，对、哦，那可能有一些问题，你可能会卡关很久，对。但是当你发现你会的那个那个瞬间，你那个就是你那个成就感，其实是会伴随你接下来所有的学习。
0: 没错，
1: 你会相信你可以，是对
0: ，很棒。小孩子就是需要这个，对。对，嗯、呃，那其实因为你们的学校主要是双语教学
1: 嘛？对，我们有一部分是日日文的，好，就是有日语的部分。对，
0: 对这个你们当时在呃构思学校的时候，一开始就是这样设定吗
1: ？呃，主要是因为我想，应该是因为我自己个人，呃，因为我太太是日本人的关系，所以当时我们在成立这个学校的时候，呃，就有很多。周围有很多日本的日本人的朋友，哦，那他们也都有这样的需求，嗯嗯,嗯、哦，所以呃，当时我们在成立学校的时候，我们就有把这样的需求考量进去。那我们也发现，其实虽然说我们的教学法采用的是意大利瑞吉欧的教学法，哦，这是呃，就像刚才讲的这些比较重视这个环境啊，哦，然后提供孩子刺激的这个部分，但是在发现就是。呃，日语的教学，日语的教育里面，其实有很多呃比较像是礼仪教育的部分哦、嗯。这个部分我觉得，呃，有一些元素是非常好的、嗯、哦。那我们也是把它导入在学校里面
0: 。哦、嗯，像什么样的礼仪？我想，我想台湾家长老师也都很想要教出有礼貌的小孩
1: 。礼仪倒不一定是说我们的。这个最台湾的家长最在意的这个打招呼的部分、哦、其实相其实蛮相反的，是是
0: 是嗯、就是,是,是怎么说呢？呃，
1: 其实我每一次我举例，我每一次回家，好、哦，那我爸爸妈妈都会跟我的我、哦、妹妹的孩子说要叫舅舅
2: ，要叫舅
1: 舅，然后会一直逼他们叫舅舅。对，哦，那其实我每次都说啊，不用叫，没关系，对对对。對那其实这不是礼仪教育，好、哦，这个对,對那。我举例就是像我们学校会穿制服，对，那穿制服，然后会会戴一个制服的帽子。那这个制服它是他们呃进学校、离开学校的时候会穿的。但是当我们要每一天都有这个户外活动时间，那户外活动的时候他们会换运动服對，对，那回来他们会再换回制服，对。好，那所以就会养成一个什么场合该穿什么衣服的一个习惯，对。好，那我觉得在。呃，我自己很有感的是，在台湾参加一些婚礼的时候，嗯、呃，可能有时候大家的这个服装比较，当然就是大家比较 casual， 比较 casual， 那这也没有什么不对，一定好或是不好不<笑>、哦，那只是说，可能有时候有一些会比较过，我、哦、可能穿一个夹脚拖就来了之类的，或短裤、嗯，是对，我觉得还是要有一个适当的，因为毕竟。婚礼的这个主办人，大家都是这么的用心的准备的情况下我觉得还是这个适当的一个服装的准备，嗯对对对哦、我觉得是比比比较比较尊重的，比较有尊重这样子
0: 。这点你是在去日本念完书，受到这个文化冲击之后才有这样的意识，还是说你从小到大本来你就家里就是这样？
1: 哦、完全是因为去日本的关系
0: 哦，真的，<笑>对对对。是，所以你是观察来的吗？还是说有人会提醒你？比如说你太太会提醒你说：“哎、欸，这个场合，呃，应该要这样子打扮。
1: ”都有，都有。嗯嗯
0: 嗯,嗯。那你觉得是好的嘛？对不对
1: ？我觉得去重视这些生活的细节是美感的来源。
0: 没错。哦、那
1: 你当然，我重视不代表我一定要穿怎么样。对。哦，我所就是说，比如说。每一个人对于正式的定义可以不一样，是。但是你重视的时候，我觉得你就会去你，比如说今天你最好朋友结婚，那你重视这件事情，所以你，你你你,你穿着正式一点。好、哦，虽然说这个正式可以每个人有不一样的定义，但是这会让你跟这个事件产生就是更多的这个记忆。
0: 对我另外想问是说，你自己觉得为什么台湾人在这一块那么的 casual？ 就是我自己也跟你有相同感觉，就是呃，他好像没有觉得我到什么场合一定非得，比如说呃，我们去可能去一个很贵很贵的餐厅，但你还是会看到台湾很多人是穿短裤跟跟呃，比如凉鞋、拖鞋。但是拖鞋可能好看一点点啦，好，但是就是它，你可以看得出来它是很 casual 的。嗯、那餐厅也 OK， 你也是可以进去。可是我知道在很多国外的餐厅是不能进去、嗯，它有规定，就是你一定要不能露腿嘛，就是你要穿长裤或是长裙或是裙装，你要是漂亮的样子。那你觉得台湾为什么会有这样子的文化？是跟我们什么样的历史脉络相关吗
1: ？这个问题好难哦，这个问题应该。是一个 PhD 的题目吧<笑>？
0: 是吗？<笑>真的,真的<笑>没有吧？就是随口乱问这样
1: <笑>我。我感觉，我坦白说哈，我觉得是跟我们的所得有关呐、啊。哦，那我我我觉得是我们的可支配所得不够多。OK， 那但是当然吃是一件，因为你会这是一个全家人的事情，对，所以你还是会带去。哦，但是衣服只是你个人在穿的，所以你不会就花在那里。嗯嗯嗯那因为你可支配所得不够，不够。那为什么可支配所得不够？因为房子很贵。对。哦，我买完房子，我什么都，我什么都不用买了。对。对。那<笑>、啊、相对来讲，像、嗯，哦，你看这些其他的国家，他们的房价所得比其实是没有这么高的。哦、嗯。哦，日本也是一样、嗯、哦，所以他们有很多的多余的这个。可支配所得可以应用在他们的兴趣，在他们的服装哦。当然，这不是说一定每个人都要去做消费这件事情啊。是。是哦，那但是适当的，这个我我觉得大家，我觉得不同的文化对于这个理财或者资产管理这种观念也不是很。嗯也也非常不一样啊、嗯！我觉得我们华人还是比较偏向我们要留下资产
0: ，我们要留土地
1: ，哦、我们要留土地，要留资产，好、哦，所以我们才会就是过度重视这些东西、嗯嗯嗯。哦，但是其实真的这些东西留给孩子是有比较好嘛？哦，所以还是应该是留把这些资源呢，呃，带他去有去体验一些更特别的事的，比如说文化体验、旅游。嗯哦，各式各样的生活方面的体验等等。对,
0: 對像你们现在小朋友在学校，呃，因为你们是双语并行嘛，对，所以他们比如说用日文上课的时候，他们也是学日本的文化资料吗？还是说都
1: 学？我们其实是很自然的，就是用很自然的方式进行。当然，当然，当然，因为我们有这个日本日语跟日本文化方面的这个。呃，课程内容嘛，所以孩子自然而然都会去，会去接触到日本文化，嗯、然后当然就是日语的部分。那当然，台湾的部分也是完全，我们也都是，也是非常重要的一环嘛。所以我们也都会同时的去进行对，因为
0: 呃，双语是日语的部分的学校，在台湾应该没有超过两三间吧。
1: 对，在如果是以幼儿教育来讲的话，台北市可能就是就是很少应付，对不对？可能对，可能数量真的不多
0: 对对。对，因为我觉得要自己在家进行日语跟台湾，嗯、就是除非你自己是日本人，嗯、或者是家里有人是日本人，嗯嗯、不然其实很不容易耶。因为我曾经尝试过、嗯嗯嗯，那我就从日本买了很多日文的巧户啊、嗯嗯嗯、什么回来，让我儿子对听嘛對，让他看啊。但我觉得好像还是应该，呃，有一个人可以从早到晚跟他讲日文，他可能会学的比较好。那因为英文我可以，可是日文我没有办法全日文这样跟他讲，所以我后来也放弃，不想说哦天啊，这我没办法。<笑>然后，然后所以就买了一堆教材在那边用，我就不知道怎么用。对，但是呃，如果说，所以我才那时候会想问你们，是说，哎、欸，到底要怎么跟小朋友进行这个？日语的双语教育，那他们在生活应用上离开了学校之后，如果他家里没有日本人，那又可以怎么样继续这个语言上面的学
1: 习？我想台湾人都很喜欢去日本旅游嘛，超爱、啊、哦。对，这个很很多很冷门，日本人都没去过的景点，但是你去那边看，就是都是台湾人、欸。嗯，真的真的。那，嗯、呃，我觉得去实际上去去去去。去去这个国家去去体验的话是最有感觉的。像、哦、我们家长就分享很多，他们去日本旅游的时候，可能孩子在街道上突然间就是听到啊、呃、别人在讲的日文，然后他听得懂，然后他就很开心，然后他就在大街上这个，我记得是在银座，银座那边不是有这个徒步的人行道吗？嗯，对。马马路是封闭的嘛，哦，行人徒步区。然后他那个。孩子就在这个这个行人徒步区上开始唱我们的日日日日本的童童谣，然后就是开始做这个跳舞，哦、开始跳舞、哦。对，然后家长还特别把它录下来传给我<笑>我觉我觉得诸如此类就是、呃，家长分享很多很多，就是他们带孩子去去餐厅吃饭的时候也是一样哦，他们也会听到，比如说旁边的这个餐桌在讲意大利语 m 哦，或者是。国哦，这种他们就是他们听到的时候都会很有感觉，这样子。是对是，那我觉得这个就是呃，实际上去去去生活、去去旅游的时候去去体验，我觉得对孩子是会最有感的
0: 。对，就是语言，它必须发生在生活之中，对，不然它就没有用了。对對,对，如果不做研究，就对孩子来说啦，了，因为他毕竟、就是对,對,對吃喝玩乐的时候可以用到嘛。对对。嗯那所以你们上课是有课本的吗？还是、呃、我们没有课本。哦，你们没有课本，全部就是老师设计。我们
1: 说就是都全部就是都是情境式教学这样子。嗯嗯、比如说，如果现在是什么节日啊？比如说日本的儿童节，我们要做我们会挂鲤鱼旗嘛？对。那我们就会带孩子一起去制作这个鲤鱼旗、嗯嗯。对，那当然了，台湾的端午节啊，我们也会做台湾的这个相关的艾草啊等等的挂饰等等。哦。哦就是呃。我们认为说，其实这个刚好，因为我们有这个一个日本的家庭的这样的背景，那我们也有这样很多这样的。其实，在台湾或在台北市的日本人也非常多，非常多。我想是因为有这样的背景的关系，我们今天才能够非常幸运，能够有这两个文化哈，同时在呃我们的这个学校哦，去、嗯、去去发生。我觉得很特
0: 别，因为你们就是双语，然后再结、嗯、结合你刚刚说的呃瑞吉欧嘛的美感的部分。对、嗯。那你自己觉得、嗯、台湾政府在做美感教育这件事情上面，可能还可以做些什么吗？或者是说，嗯、呃，应该做而没做，或者是有做但是做不起来？比如说，好多人在骂台湾的路标指示牌做的很丑、不清楚，或者是说我们的呃一些公共建设、都市建设，它就是乱七八糟，没有人看这种，或者是很丑，很多年轻人在骂啦。对，对，那对,對，对。但是变得不知道为什么，它就是没有办法，嗯，落实到教育的政策里面去，因为那事实上还是要用教育把下一代都。教好吗？他们之后进入社会的时候，他们才有办法去呃施展他们或是发挥他们对于美这件事情的呃所长。对，但目前看起来，我们台湾其实设计系的学生非常多，台湾有超多人念设计、平面是各种视觉传达相关的东西，可是会感觉说，哎、欸，我们有那么多有才华的青年，但是他们的这个才华并没有展现在我们的。国土上面啊，这是一个很奇怪的现象，而且我想大家会那么喜欢日本也，就是因为日本就是什么都好。第一，到降落到机场，大家觉得空气好，这就是第一了。第二呢，就是哎，什么都很漂亮，就是啊、哦，干干净净的，然后什么东西的设计都好漂亮，好好看这样子，很会运用符号啦，或者我们台湾人很爱看日本的广告。对、啊他，他们很多电车的广告都很漂亮，就是你到地铁站，就是看啊，这个广告好,好好看哦，这样子，呃，就会觉得说，哎、欸，这个、日本人好有创意。可是他们的那些创意其实都是精心设计、精心企划，对，它不是一个那种你你你看的时候，它不是那种嗯，就是我突然迸发出一个，然后我就很随性的做出来，不是，它是要一大堆人一起共同的呃去创造。把那个美感实践出来
1: 。我觉得首先就是要先更重视孩子们的创意，好，然后重视他们的工作。工作对，就是我们在其实我们在七月底我们办了一个创意季，对，哦，那这个创意季呃是一个为期四天的展展览、嗯，那这个展览里面我们去把我们过幼儿园过去一年哦跟托婴中心哦过去一年所做的。呃，一些课程的内容、活动的内容，把它摘要出来，呈现在这个展览里面。那呃，这里面有很多呃孩子们的共同创作，那也有一些是他们个人的创作，那也有一些是比较偏科学方面的探索，嗯、哦，那也有一些是呃比较偏这个社会方面的社会嗯实践嘛，社会贡献嘛，对，嗯嗯、哦。比如说，我们带，因为我们我，比如说我们带孩子去做静滩，对，哦，那办这个展览的用意是希望让孩子感受到我们非常重视他们的工作，哦，那呃，因此他们会就会更重视他们自己的工作，对，哦，而不是我们当然觉得你只是在玩，哦，你的工作都不重要，是，哦，我的工作比较重要，不是这样，是你的工作非常重要，我很重视，嗯、我们会一起办这个展览，哦、嗯，所以。自然而然，孩子就会非常的投入在他的工作里面。嗯、那他们甚至会对于这些细节要求的程度会远远超过你的想象。你刚刚说可以了，他还要继续弄。好，那我觉得，我觉得应该是您刚才提到，就是关于这个这个台湾的社会或者比较比较普遍的这种，我们怎么去普遍的提升这个美感的问题。我觉得这个问题当然非常非常的难。但是我觉得，我们唯一能做的就是从每个细节里面去把每一件事情做好。
2: 嗯
1: ，对，好，就是如果我们呃，比如说您您刚才提到的哦，电车里面的广告也好，或者是说，甚至是你走在一个任何的日本的任何一条街道、大街小巷，哦，青山或者是哪里，哦，涩谷的住宅区的街道，这一些。哦，民宅的里面、外面为什么都这么干净？哦，我想你有再强大的政府都做不到。嗯、哦，这个是源自于他们的，就是这个日本人他们对于这些东西的要求。嗯、哦、就是我想，呃，我举再举一个例子，就是我在日本念书的时候，呃，我非常惊讶的，让我非常震惊的是，他们的热车。非常干净，我想比台湾街道上跑的轿车，比我们的九百分之九十以上的轿车都还干净、啊、他们日,日本的热车车非常干净，那他们日日本的建筑工地的工人穿着的这个服装也非常干净，对哦，让你感觉不出来他是工人是。那我想这个就是对于自己工作的尊重，对。好，那。也就是说，没有什么工作是比较尊贵，没有什么工作是比较，是就是可能比较被会被这个社会看不起。這個、对，没
0: 有阶级的分别
1: 。其实你要，我觉得首先就是你，如果你希望别人尊重你，你必须要先尊重你自己。嗯，好、哦，所以我，我我我觉得这个是从上到下，他们每一个人就是对于不会因为我做的工作是。工人或我个工作是收垃圾的，所以我就应该是脏的，这是正常的嗯嗯。对，那甚至是你到他们的呃厕所，对，呃，不论是百货公司的厕所，或者是一般餐厅的厕所等等的，哦，我想大家都会觉得他们的厕所很干净，
0: 很干净
1: 。那这个破窗破窗理论嘛，哦，嗯、破破窗理论，破窗理论不是说这个如果。就是如果一个建筑物它的窗户是破的，它就是非常容易遭受到小偷。哦、oh. ，好，就是如果一个厕所很脏，我们的使用行为会变成是：我进去随便用一用，赶快出来，对，对因为很脏，你想赶快离开。是，但是如果一个厕所很干净，你进去你是小心翼翼使用，
2: 对对
1: ，那你在你你会在里面花一点点时间。啊，如果你可能水泼到那个台面上，你可能。擦完手还会再帮他擦一下桌面，嗯，这是很自然的，这个这不是你故意想要去维护我什么，我觉得这是很自然的动作。是，但是当今天这个脏乱的程度已经超过你能负荷的时候、哦，其实你就是放弃，赶快跑出来。欸、对，呃，所以我，我我觉得回过头来讲，就是因为这个社会的有这么多不同的层面，这么多不同的领域啊，嗯、那我觉得只能说就是。从这个，如果要回归到这个美感教育，哦，在这件事里面的角色是什么？我还是一样，我认为说是回归到尊重每个人的不一样。嗯、哦，那让当我们尊重每一个人是不一样的时候，他才会开始尊重自己。
2: 嗯，哦，因为
1: 就是为什么，如如果说他他因为喜欢一件事，对，但是他得不到相对应的尊重的时候，他就觉得他没有价值。
2: 嗯
1: ，哦，那如果他喜欢做。这个很好，他喜欢做那个也很好。我想每一个人都会更愿意去把他们自己的事情做到最好。哦、嗯，对
0: ，我觉得今天主轴好清楚哦，就是呃，理到这边哈，就听完就知道说，说说其实呃，宝文他们觉得最重要的事情就是尊重每一个人的不一样。的特质，那因为每一个人的不一样，才会带来这个社会上有各种不同的面貌，百花齐放。那每个人尊重对方跟尊重自己的时候，整个社会的样貌就会很不一样。呃，这目前是台湾需要加强的啦。我觉得在教育的体制里面，尤其是体制内教育、嗯，因为其实现在已经很多人都在尝试体制外教育了，但是体制内教育目前我觉得。可能是呃人力不足也有关系，教教师的人力不足。嗯嗯哦、那嗯，我觉得各种啊，还有家长的期待、社会的期待，可能都会造成就是呃，大家好像没有办法完全脱离以前的保守的做法。嗯、其实我我说实话，我儿子现在国三，我觉得跟我以前国三受到的在校园里面的教育方式没有差别啊，没有差别。嗯嗯嗯嗯对，我就觉得他好可怜哦。就是，哎，为什么会跟三十年前的教育是一样的方法一样的？那到底我们的这三十年来，我们的教育部做了什么？就是常常在想这件事情。那么毕竟我也不在教育部里面工作，我也不想发生什么事，我也不是学者，所以没有人会问我的意见。是但是就是只是个妈妈的心情，会觉得啊，好像很可惜，因为台湾明明是一个很有活力的小岛，它非常的有活力，我们有充满各种呃，让你。惊为天人的才华的人，在这个岛屿上面。可是，呃，你说能让多少个唐凤，多少个呃呃这么有才华的人被看见呢？嗯、我觉得它跟整体教育有关啦。这个途径我们没有办法让不一样的人出现，对。所以，呃，你刚刚提到那个不一样，我觉得是非常珍贵的一个价值哦、喔。尤其在幼儿教育的阶段，他必须他有自我认同嘛？那他必须要知道，说我跟别人的不一样是什么，我才知道我怎么去展现我自己。最后想问一下，就是呃，你有没有想分享什么样的书或是影剧作品呢？在你这几年的这个教育生涯里面
1: ，我可以再补充一个东西吗？当然、哦、就是因为刚才其实讲到不一样这件事情，那我还是我们非常有感的是，在瑞吉欧方法里面我們，我会我们会用很多不一样的素材。对哦，那可能是生活里面任何的东西，哦那边那个透明的亚克力架子，对、哦，或者是宝特瓶，或者是纸杯，或者是木板，或者是叶子，对，果实等等，哦、嗯，各式各样不同的东西。那其实不知道主持人有没有想过，嗯、我现在如果随便给你五个东西、嗯嗯，都是生活里面看过的东西、嗯，那你会怎么把它变成一个你觉得很美的东西？
0: 哇，这是那个艺术室的问题我我。我
1: 现在就现场<笑>哦，这些东西我拿五个给你。对，这是一个工作房，是,是，你完全是我想到作那,那你会怎么样去
0: 安對、呃、好，这个就让我想到艺术室里面 ready made， 就是你用现成物来做艺术品嘛。那其实很呃，在杜尚之后的很多艺术家都做这件事情。那其实我觉得这是很难，是因为、呃、你要翻转那个物体的。既定印象，所以其实那个对我来说也很难，因为我就是一个被框架的人。对，当然，当然你给我一个环境的时候，哎、欸，我我也许就会去试图打破它的的的框架。比如说，你刚刚说亚克力板，其实呃那个东西在 IKEA 的呃陈列里面常常出现，他们会把比如说一个方形的框框，你原本以为它只能这样用，可是他可能就把它突然挂在墙上，或是。翻转它的上下，它就突然变成另外不同的功能。那我每次看到那样东西，我都觉得哇，为什么他有这个创意？知道他只要换个角度、换个观点，它就是全然不一样的用途。那甚至他可以把一个日常所见的椅椅凳啊，或者是盘子变成艺术品，那就。端看是我们用什么角度去看，就像我们前几年那个有一个艺博会里面有个香蕉被贴了这个胶带嘛，每个人都在讨论说它到底算不算艺术品。但是当代艺术就是这样，它就是引发一个讨论，它不是结果说哎它、欸、是艺术品，而是你们来看这样算艺术品嘛。那再加上一个行为艺术者就把它撕下来吃掉 ，OK 好，那这个东西引发了全世界的一个呃很大的一个。话题的浪潮，嗯、所以我觉得它是很成功的当代艺术的操作，嗯，对。所以你刚刚提到的这些呃物件的组合，我会觉得，呃，如果说以我现在已经是成人来讲，这是很难的事情，但是小孩子是不是他们很快就可以组
1: 合？对，那呃，主持人，因为您说这个，因为我们现在是大人嘛，但是你应该记得我们都曾经是小孩，好、哦，呃，《小王子》里面讲过的嘛，好、哦，那。小孩子对他们来讲的确很容易，因为他们都不熟悉这些东西，对，所以对他们来讲，这些物件对他来讲都是新的，是，所以他都是重新开始 study 这些物件，嗯，好，那呃，如果我们大人也可以重新开始思考这些物件，哦，其实我我们也可以去做到跟小孩子一样的事情，毕竟我们从曾经都是小孩，对，那我刚才问这个问题主要用意是，其实。讲很务实的，如果我真的要这样做，我会怎么开始？我一定是会先仔细观察每一个物件嘛。对，哦，这个物件它有什么特别的地方？对，它有哪里哪个角度你觉得很美？对，或者它有哪个角度是你以前没看过的？哎、嗯，这个东西这样翻转翻转过来，它居然是这样子、嗯嗯。或者如果我这边打个光，我这边给它放一个黑色的背景，嗯，哦，它会不会有完全不一样的样貌？哦，所以呃，在瑞吉欧方法，或者甚至是在意大利的。这个幼儿教育里面，他们很重视这样的素材的探索。好，那其实，呃，我觉得非常令人感动的是，他们其实是把这些孩子，其实是比喻成这些比喻成这些素材。哦，就是说，其实我们每一个孩子，甚至我们每一个大人，都是一种素材。嗯、那承载我们这个这些素材的这个社会这个环境大环境。他有没有很仔细的观察我的特质
0: ？对。
1: 他有没有发现我的美
0: ？对。
1: 好，那如果他有发现我的特质，他有发现我的美，然后并愿意把我摆在一个可以衬托住我的美的地方，嗯，那我会不美吗？对，就是我们现在做这个教育最，最最最 push 我每一天去做推广，嗯，呃的这个动力来源啊，嗯,嗯，对啊，就是如果我们每一个人都是素材，对。那我们怎么样才会美
0: ？哦、嗯，谢谢。这对我来说很新的观点，就是我们本身也是一个素材，因为常常会用人大于所有一切的角度去想事情。嗯、好，所以我没有想过，原来我自己也可以是一个呃，可以被观赏或是被了解的素材，然后被应用，被在社会上有它的一个位置。对，因为常常其实我们在很多生活里面，呃，都会被。受到很多的挫折吧，嗯、来自于别人告诉你你不行、嗯，或是我这里不要你，对，你的才华我用不着
2: ，对
0: ，嗯，就是各种的的沮丧吧，嗯，所以其实你刚刚说的是类似像理理想国这样的，我觉得啦，就是那个境界是<笑>目前我觉得台湾社会是还有很长一段路要走，嗯、甚至老师对孩子们都做不到，因为因为嗯。我是不知道在你们幼儿园是怎么样去让老师们跟孩子之间有一个、嗯、呃很好的沟通，但是我知道很多老师其实他们是没有办法欣赏学生特质的，真的，尤其是大一点，就是你到青少年阶段，嗯、呃，他那个主体性已经很强的时候，老师基本上，嗯，我我我很难形容啊，因为我自己在国中时候也被老师霸凌啊，是那个霸凌状况很严重哎、欸。就是那个是创伤一辈子，就是你不知道为什么他要这样对你啦，对啊，所以我想，我想那样的创那创伤，我想很多孩子们或现在的成人也都一样有这样的经验，对，所以嗯，刚刚提的这件事情好，至少我开始可以用素材的角度再去看我身边的每一个人
1: 。对我最近觉得非常有感的是日本的京池 Q-SERA 的创办人稻稻盛和夫写的。心，哦，心这本心哦，人生皆为自心映照。哦、oh. ，呃，这一本书，对，那它里面主要是讲说，就是我们人生的模样哦，会都是源自于我们自己内心的这个交织。嗯、uh -huh. 哦，那就是说我用什么样的眼光看这个世界，世界就会呈现给你什么样的样子。嗯、
2: uh -huh.
1: ，对，所以。这个听起来可能有一点，可能某种程度有一点逞强烂调，但是，呃，但是我最近觉得非常收获非常大哦、啊，因为我觉得在在做这个教育的过程，或者说在有些人可能是在创业的过程，我觉得都会遇到非常非常多的挫折，那也会遇到很多你觉得不合理的事情，好、哦，那。就像我刚才一开始提到，哦，可能以前我是愤青，嗯，那你也可以用愤怒的方式去看这个世界，嗯，然后你会感觉到越来越愤怒、嗯，但是你也可以用一个不同的角度，哦，也许你可以用更同理的角度，那呃，你可以就是去站在对方的立场去想这件事情为什么会这样。然后持续用你的努力去，哦、啊，用你的自己的方式，哦、啊，去尽尽可能去做一些改变。对，那我觉得其实主主要就是想要分享这个怎么样看这个世界啊。嗯，对啊，对啊
0: 。对你刚,刚提到你曾经是愤青，其实我很难想象你是愤青，因为你说话非常的温和，然后而且你就是会深思熟虑的表达你想要说的东西啊。嗯、对，所以你现在应该已经脱离愤青很久了，哦对
1: 可能是发现，因为愤青也不能改变什么
0: <笑>，<笑>所以其实你当时想的是，你想要呃有影响力嘛，然后再不是你
1: 不是说我想要有影响力或者什么，我可能单纯看到社会上很多的一些问题，比如比如除了交通问题之外，比如说这个乱丢烟蒂的问题，对，我还因此这样就是去西门町那边找了一个大学同学去那边拍了一些影片，就是别人乱丢烟蒂的这些片段，还上到 YouTube 还是还是哪里。<笑>就是你很难想象说<笑>但，但是但是对当时的角度是为什么大家要这样持续的去污染这块土地，或者是这样对？但是我所谓的慢慢变成不是愤青的这个过程，就是会觉得说，其实每社会上有很多不同阶层的人，嗯嗯，那也许不是每一个人都能够去这么去在意，我关注他所生存的环境，或者说他他他他这样的一个行为可能会对我们的环生态环境哦长远。造成什么样的影响？所以就是慢慢地去思考更多的层面，而不是只是着着重在这个问题的表象。很棒，哎，
0: 对，嗯，我觉得今天跟那个保安聊一下，我学到好多东西哦，就是呃，知道了呃，这个瑞吉欧，这今天是非常重要的一个关键字，就是瑞吉欧的方法。哦，那怎么样？用这个方法在呃培养下一代是具有美感的，然后可以呃有各种独特的样子。嗯、然后呢呃，保温的这个价值观也是非常一致性的哦，就是呃，去星小每个人不同之外呢，也每个人都是素材，然后呢也可以用新的观点或是更良善的观点去看这个世界，因为世界就是一个镜子。嗯。你是怎么样，他就是怎么样回馈到你身上。所以，呃，在这个呃，从愤青一直走到一个呃教育专家的呃身份，我想宝文呢，呃，在微笑音符实践了很多他的理想，也正在实验各种新的不一样。那今天非常谢谢微笑音符的宝文哦。那今天节目就到这边。如果对呃微笑音符呃这个幼儿教育有兴趣的朋友，都欢迎追踪他们的粉专。按赞，然后有什么问题都可以去问宝文哦。那今天节目就到这边，谢谢宝文，拜拜。谢
1: 谢大家。